0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, podcast de cultura, en vivo, grabando desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de una de las películas del 2020, una de las pocas películas del 2020 de alguna manera, First Cow, Primera Vaca. De la cineasta estadounidense Kelly Reichardt, o Reichardt, como quieras, como más te guste. Javier, Axel, ¿dónde te suscribís? Te
1: suscribís en todas las plataformas de podcast en Spotify, en TuneIn, en Apple Podcast, en Google, en todas estas. Si
0: ¿Te gustó? Nos pones cinco estrellas nos o. Nos pones cinco estrellas. eso lo que prefieras? ¿Nos
1: comentás en todos, donde, en todos lados donde puedas
0: comentar? Y se lo pasás y lo compartís a tus amigos y amigas. No seguís en Twitter y en Instagram en arroba Cosmopodis y te suscribís a nuestra newsletter en donde tendrás eh, todo lo que no nos animamos a decir en Cosmopodis. Todo lo que filtra el pasante. Exactamente, las cosas que decimos pero que no queremos que queden grabadas. Eh, para suscribirte en medium.com barra Cosmopodis. Bueno, volvemos a... La semana pasada
1: estábamos entusiasmadísimos haciendo un elogio del cine y de lo insustituible que es la experiencia del cine en las grandes salas y todo eso. Y ahora volvemos al, al planeta Tierra, a la triste realidad, este, para hablar de una película que sobre todo tuvo su, su circulación en, en las plataformas de streaming en el año máximo de la pandemia, que fue el año pasado, y que es esta película que se titula First Cow
0: Película, igual, an antes de que me cuentes un poco de qué habla la película, película que tuvo mucho éxito en la crítica durante la, el Festival de Cine de Berlín, Bien, de Berlín. La Berlinale, que fue el único festival que pudo desarrollarse normalmente el año pasado porque fue justamente antes de, de la, del confinamiento generalizado y que después circuló, no sé en qué plataformas legalmente, hasta que para nosotros en, en Europa llegó a, Mubi, a movie Sabiendo que acaban, o anunciaron hace poco, que va a salir en cine acá. O sea, nosotros ya la habíamos visto. Eh, pero, y que tuvo una circulación pirata también. O sea, ya se consigue en internet desde hace tiempo. Así que no sé en qué otros, en otros países, iba a salir en salas. Pero que el movie también estuvo presentada como el estreno del año o algo por Sí, como este. una, un, no sé cómo dice movie. Pero movie una producción movie, movie, o, movie. Claro. <ríe> <ríe> bueno, Javi, contame, ¿de qué... ¿Qué es esta película? Cuento de qué es esta, esta directora? Bueno,
1: nacida en Miami en 1964, instalada desde hace varios años en el estado rural de Oregón, Kelly Reichardt es una figura única del cine independiente estadounidense. A partir de relatos que interrogan el pasado y el presente de su país, el cine de Reichardt es un cuestionamiento permanente del sueño americano. Adaptación libre de la novela The Half-Life de Jonathan Raymond, First Cow, como decíamos, la primera vaca, cuenta la historia de dos hombres que forjan una amistad especial, tratando de ganarse la vida como pioneros en el oeste americano durante la primera mitad del siglo XIX. Cookie, un tímido cocinero nativo de Boston, y King Lou, un aventurero nacido en China, comienzan una empresa exitosa produciendo unas deliciosas tortas fritas gracias a un ingrediente secreto, la leche robada de la primera y única vaca de la región, perteneciente a un rico comerciante. Axel. ¿Qué pensamos de esta película, de este, de este western sutil, independiente?
0: Esta película nos, eh, nos llegó. o escuchamos hablar de esta película desde, hace, desde que salió en Berlín y desde, sobre todo que a fin de año, a fin de año, o sea, en diciembre del 2020, salieron todas las listas de mejores películas del año. Eh, y como la película no se había estrenado en cines, no habíamos no habíamos podido ir a Berlín pues estábamos muy ocupados se escuchaba o habíamos yo había seguido la existencia de esta película desde hace tiempo, así que cuando apareció en movie eh, me pareció, me puse contento que la iba a poder ver eh, y es una película que es interesante, para resumirlo rápidamente después trataremos de declinar un poco las ideas eh, y las reservas que eh, es interesante porque toman el fondo a contrapelo los, los orígenes de Estados Unidos y del, del heroísmo americano, de esta idea de los pioneros fundadores de una nueva nación, el destino manifiesto, todos esos temas que a vos en general te gustan. No, no te digo a vos, Javier, porque tengas un aprecio particular por Estados Unidos, sino que sé que, que, que te interesan este tipo de cuestiones. Pero es como me vos decías,
1: escatologías en general. No, no, y es como... pero, pero es
0: en serio, pero es un, me parece que es un tema que ya comentaremos. Pero en el fondo, un cineasta, una cineasta que eh, interroga eh, los orígenes de su nación, aún más con los es Estados Unidos, pero funciona para cualquier caso, de por sí es interesante. Digamos. Después habrá maneras y maneras de, de hacerlo, pero cuestionar el mito americano que es... Incluso si uno hace un ranking de mitos nacionales, Estados Unidos siempre gana por goleada. Entonces, como vos decías, es una especie de western que de western no tiene casi nada, salvo que se desarrolla en el oeste. Después sí eh, veremos algunos elementos. Pero entonces no es una o casi no hay tiros, digamos me parece que hay algunos tiros que se escuchan de fondo y no mucho más. No es necesariamente una historia de, de hombres valientes y de amor es quizás la historia de hombres que se animan a hacer ciertas cosas porque no tienen muchas más opciones y que de todos modos, y no es un spoiler o no es algo muy importante, tampoco sobreviven a eso. O sea, no sobreviven a su gesto de si no valentía, aunque sea inconsciencia, de busca vidas. Y si no sobreviven a esto es quizás porque los orígenes de los Estados Unidos están marcados por la violencia, la injusticia la brutalidad entonces hacer un western como vos decís, aunque a mí yo entiendo la idea de decir es un western sí, pero si no me parece, convence Podemos detenernos.
1: Si, si no te molesta podemos detenernos un instante ahí yo no, 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 soy un gran, no soy un gran conocedor del género yo todo lo que sé es de Volver al Futuro 3 bueno, algo es algo
0: <risa> sé que Clint Eastwood es una sé que importante. de todos
1: modos siendo que las películas de género Proliferan y parece como si no existieran películas en el mundo que no se, sino películas de género. En Cosmo ya nos ha tocado hablar de Westerns y hablamos. ¿Cowboys vs Aliens? No, hablamos de la película Netflix de los hermanos Cohen, la balada sí, sí. de Buster Scruggs, que era una, una secuencia de pequeñas fábulas eh, con un poco con el humor bastante crudo y eh, y a veces no solamente humor, sino una especie de sentido un poco trágico de la vida que tienen los hermanos Cohen. Ahí habíamos hablado que se desarrollaban todas en el oeste americano, en la conquista del oeste. La pregunta que uno, uno podría empezar por hacer es como, ok, ¿qué es un West Ham? no Como una primera pregunta. Y intuitivamente como hay dos respuestas que uno podría proponer un, unos que, como vos decís, que es como una, la, la, la imagen un poco más fijada en una primera forma de la, de la memoria cultural, que es como la película de tiros y de indios. Es como esa especie de, de versión como de, de la industria del entretenimiento, de lo que fue la, la asimilación cultural, de la barbarie eh, que construyó la nación que son los Estados Unidos modernos la gran nación biatlántica eh, Bi bioceánica Bioceánica, quizá, perdón, bioceánica exactamente y no como una esa pequeña colonia atlántica extirpada de, de Inglaterra que eran los, los estados del, de la costa atlántica que constituyeron los Estados Unidos hasta mediados del siglo XIX eso es uno, como la película de tiros indios, robos de banco etcétera pero tengo la intuición de que después como hay otro, que también es la, la sensación a partir de algunos recuerdos que tengo de películas que vi no, muy, no hace mucho, que hay como toda una especie de, de segunda ola del western que no son películas ni de coraje, ni de eh, ni de elogio de, 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 del espíritu y de la fuerza de los pioneros, sino que utilizan el western un poco como eh, para construir una especie de conocimiento sobre la historia de barbarie sobre la cual se construyen los Estados Unidos, en donde historias que se desarrollan como en ciudades perdidas o en, o en eh, pequeños poblados rurales son en alguna medida como la antesala o la prefiguración de todos los problemas actuales en, en los Estados Unidos, segregación racial, violencia, tenencia de armas la primacía del derecho de la propiedad basada en un en una en un clima social de hostilidad y de miedo por el vecino permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Como esa segunda vertiente del western, que me parece que es como la que es tal vez culturalmente la más interesante y significativa de los últimos años, y que no es el western de la tele, del, perdón, el western del cine, que tal vez animaba el, el gran cine comercial de la, de la época de la infancia de nuestros padres, la película de muchachitos y de tiros me parece que es eh, el género en el cual se inscribe esta película y en ese sentido uno podría decir, no, no me parece para nada tirado de los pelos ver a esta película perfectamente insertada en esta tradición del
0: western no sé qué pensas sí. te, te, te quería preguntar eh, ¿tenés ejemplos? te lo pregunto y, y si no tenés ejemplos lo editamos
1: es, tengo un ejemplo que es eh, lo que me viene más rápidamente a la mente, que también es una película de los hermanos Cohen, que es True Grit. Este, el verdadero coraje, que es una película de los hermanos uh -huh. Cohen del 2010. Está bien. Este, pero.
0: Sí, sí, me, me alcanza.
1: Así que, amigos, amigos este, más cultos en historia del cine interesante Le pensar la West Ham. sí, sí la lección en un sentido fuerte si existen documentales interesantes o libros que sean interesantes y que hagan periodizaciones sobre la historia del, del West ¿no? como con sus distintos momentos y eso podría ser más interesante y me parece que por lo menos a mí me permitiría como entender mejor el la historia cinematográfica en la cual se inserta esta película como en tanto que West Ham ¿no? Uh -huh.
0: Lo, lo, lo que te quería decir, está bien, está la cuestión del heroísmo, pero también se puede, si uno retoma el cliché del western, está siempre esta idea de una especie de lucha entre el bien y el mal, ley y el orden, contra injusticia y anarquía, o que, que no se traduce necesariamente como ley del Estado, sino incluso el individuo, el justiciero individual, que lucha por la justicia contra lo que puede llegar a ser un orden injusto. Siempre está esta idea del sheriff eh, corrupto, obviamente los ladrones que raptan a la chica y ese tipo de cosas. Yo no estoy tan seguro de eso que decís, de que como el western,
1: o por lo menos una cierta tradición del western que lo constituye como un constructor de mitologías mm. eficaz y duradero, Sí. Eh, esté basado sobre esta idea de la separación entre el bien y el mal. Me parece que hay una primera versión de ese western que está como muy grabado en la memoria de todo el mundo, como casi en la memoria consciente de todo el mundo, que es como la separación del bien y el mal, como los ladrones malos, los indios malos, el ejército de, ca de caballería bueno, el sheriff bueno, el, el, el muchacho valiente que llega al pueblo y restaura, restaura la ley. Pero me parece que sí hay una razón por la cual eh, el género sobrevivió es porque está tocando otras cosas que son un poco más inconscientes y que no es tanto el de contar historias y, y abro un paréntesis y esta segunda tradición más subterránea es la que me parece que está más explotada por otros realizadores si querés, como con más voluntad autorial que recuperaron este género para contar historias más complejas pero que me parece que son los que verdaderamente demuestran que es un género que tiene algo de sobrevida, más allá de, de, de esta dimensión pulp, de esta dirección más popular, más pulpa. Y es el de una visión trágica de la historia. En donde, en un mundo que está atravesado fundamentalmente por relaciones de barbarie y de violencia, no hay modo de ser bueno. Sí. Me parece que si hay algo que, si uno tiene que definir como la, la característica fundamental del western y, y en cierto sentido que además acá hasta en, en, el, en el newsletter hablábamos de, de, de amigos del pod, tenemos unos amigos norteamericanos que tienen un podcast que se llama A Final Conflict que hablan sobre, sobre el, el, el género de horror como una especie de género muy característico del de, de la época neoliberal y de los miedos de, la, de, de una sociedad absolutamente individualista. Me parece que hay algo como muy fuerte en el, en el western que condensa muy bien angustias morales de una sociedad que tiene impulsos imperiales, que es cómo gestionar eh, el peso y la responsabilidad de ser los vectores de la violencia en un mundo en donde hemos prevalecido, en, donde, en un mundo en donde hemos triunfado. Y el Western me parece que es eso, es como una especie de reservorio de historias en donde hay una posibilidad de hacer catarsis eh, para eh, una imaginación que se, que se representa y se observa a sí misma como vencedora, pero vencedora al final de, una, de un largo camino de actos de violencia, de barbarie, de explotación, etc. Me parece que esa tradición del Western es la tradición en la cual se inserta, por ejemplo, First Cow.
0: Sí, veo lo que decís. A mí me parece que puede, no, no sé, de vuelta como decías vos, pues, recibimos consejos de cronologías o, o un estado del Western, o ¿no? la historia del Western, pero me parece que esto va más allá, pues yo entiendo esta cosa que decís, o por lo menos lo identifico con el western en donde el héroe es una especie de antihéroe, es un no necesariamente criminal arrepentido pero alguien que sufre eh, por su propia, que tiene que ejercer la violencia para reinstalar un orden, que es un orden que de todos modos siempre es efímero eh, e imperfecto, pero está en el fondo, y, y tratamos de pasar otra cosa esta idea para mí de un justiciero individual, que no es, una, no es el, el, la caricatura que vos evocabas de los primeros westerns de los blancos buenos contra los indios salvajes o contra los ladrones malos, sino estos héroes más eh, en conflicto con ellos mismos y con la ley y con un montón de cosas. Sí, yo para, para resumirlo en
1: una frase, me parece que esta segunda tradición del western que a mí me parece interesante y en la cual está First Cow, es, podría resumirse en la frase de que nadie sobre, sobrevive al proceso barbárico de la civilización, ni siquiera a los vencedores.
0: Perfecto. <risa> Igualmente, en donde... Por eso te decía que quizás no es un western de estos, que este no es un western de pistoleros, si querés. Es un western de dos... Eh, aventureros, buscavidas o muchachos que no saben o que no tienen más talento que el de saber adaptarse, sea como cocinero buscando hongos en el bosque o pescando como pueda para justamente alimentar al grupo de cazadores de castores. Un muchacho nacido en la China que viajó por todo el mundo subiéndose a barcos y yendo para diferentes lugares y como decíamos desde la introducción, este cookie eh, con la ayuda del otro que es un poquito más, más vivo empiezan a robar leche y empiezan a producir unos, eh, unos buñuelitos fritos gracias, que gracias a esta leche son deliciosos y únicos y, y aportan como una especie de de, de gusto y no sé si refinamiento, pero por lo menos placer gastronómico uh, en esta pequeña escala, en este espacio de semi barbarie de la avanzada de la civilización, como decías. Entonces, a partir de ahí me parece que es este western deforme, en donde los temas que se tratan ya no es solamente esta cuestión de el orden, la justicia, la civilización, la violencia, aunque obviamente aparecen, sino también por el lado mucho más contemporáneo, aunque no digo que las armas no sean algo contemporáneo en Estados Unidos, eh, que tiene que ver quizás sacar todo eso o ponerlo en un segundo plano o un plano equivalente con el tema de la amistad, la ayuda mutua, eh, para retomar un, un término kropotkiano, eh, pero que es una especie de ayuda mutua no colectiva sino entre dos individuos que se salvan. Y después el tema de la naturaleza, o sea, el tema de la vaca, la primera presencia de una vaca, de explotar eh, una vaca. Y sobre todo, de alguna manera, el tema del emprendedurismo y del capitalismo, la propiedad privada. O sea, ¿por qué esta vaca que pertenece al único o al comerciante más rico de la región, eh, esta vaca la explota solo él? y los que intentan aprovechar esta presencia terminan sufriendo. Después están, sobre todo King Lu, eh, está constantemente imaginando posibilidades de lo que se podría llegar a hacer con el dinero que ganan, de dónde instalarse para que sea rentable, que si llega otra vaca no van a poder seguir vendiendo estos eh, buñuelos al mismo precio y todo este tipo de cosas. El... No me avanzo. Esto que te digo y que, que, que se ve, digamos, es... Esta película está marcada de alguna manera por una especie de gran sutileza, un, un ritmo y una evocación de un montón de elementos bastante sutil y creo yo cierta ex explicitación constante digamos de estos problemas. O el tema de gente robando propiedad privada, vendiéndola, negociando el precio el, al día a día pensando lo que van a invertir es como capitalismo en un estado... Proto, es un protocapitalismo americano pero bastante explícito digamos, ¿no? hay que ser muy ciego para no ver esos temas en la película entonces una película me parece que barre un montón de temáticas de manera, no quiero decir eh, ni rica ni interesante ni superficial, pero que me parece que tiene como una tensión que va en los dos lados mm. como una película que propone esto y de vuelta entre los, los elementos que están está el tema del supuesto heroísmo de los pioneros, está el tema de la violencia a la que están confrontados y esta situación que el cocinero, Cookie... Sí, es... pero por ejemplo, con respecto sí. a eso, ¿dónde
1: vos ves, en, digamos, restituyo ultra rápidamente para que se entienda de qué estamos hablando? La película cuenta sobre todo la historia de esta amistad entre un buscavidas, aventurero chino, con un pasado un poco enigmático. Sí y un hombre que es una especie de aprendiz de pastelero que llega al oeste porque es contratado por una compañía de peleteros, de cazadores de, ¿De castores de castores que para, para ventas de pieles, que necesitan a un cocinero que los acompañe durante sus expediciones. Se encuentran en Oregon y por una serie de factores se hacen amigos y eh, tienen esta idea de hacer... Estos pastelitos para vender en los pequeños asentamientos, pequeños campamentos, que son lo, los lugares de reunión del oeste. Y bueno, está esta historia de que los pastelitos los hacen con esta leche de la vaca, etc. Esto es un poco el, el marco general de, en el cual se desarrolla la película. En ese marco, ¿dónde vos ves, por ejemplo, la cuestión del heroísmo de, de los pioneros?
0: De, te entiendo. Lo del heroísmo es, es cierto, que no, no, quizás no es explícito no es porque si, no si es yo tengo si yo tengo que
1: explicitar qué es lo que yo, yo la digo, razón por la cual yo te pregunto esto porque cuando yo pienso en heroísmo de, en el modo en que se construye el mito del, hero, del, del heroísmo pionero pienso por ejemplo por dar un, un ejemplo un ejemplo ultra vintage que nuestros este, oyentes jóvenes van a les va a resultar totalmente esotérico pienso por ejemplo en la familia Ingalls
0: que, bueno eh, en donde esto se muestra voy.
1: justamente que el, eh, los Estados Unidos fu fueron construidos por esta gran este, masa de personas que a fuerza familias. de trabajo familias sí. religiosas que a, a fuerza de, de tenacidad y voluntad lograron construir riqueza y, y sacar adelante lo hacia lo desconocido lo desconocido y sacar adelante tu país o sea eso es lo que yo entiendo como la leyenda clásica del de heroísmo pionero ¿no? familias familias sin armas en muchos casos o con armas para defender a las familias en la mejor y casi de animales incluso. de la tenencia de armas en Estados Unidos este, que, son, que son héroes de la nación en este proceso de civilización ¿Vos dónde ves en la película esta el heroísmo
0: de los pioneros? Justamente, me parece que lo, el, el tema está por su omisión me parece que es frente a este, esta tradición del, de los pioneros americanos en su caravana, luchando contra todas las amenazas que sean indios o animales salvajes o bandidos eh, fundando, además, la familia Ingalls es como el, el, el cliché más absoluto, pero esta cuestión incluso una familia, el papá bueno y fuerte, la mamá cariñosa y los hijos, que son el futuro de la nación, acá no hay ni familias, ni, ni caravanas, ni coraje. O sea, son hordas casi de salvajes que matan animales y los venden. Pero un poco más que eso. Yo diría que, porque si fueran hordas de salvajes sería
1: como muy fácil tener una relación de exterioridad decir, bueno, esto es algo que es ajeno a nosotros me parece que es, el, el clima en el cual se desarrolla y, y del cual participan los personajes de este universo, de, de esta película específicamente, pero de otras películas western, es un clima de miedo hacia el otro precariedad y oportunismo, como esas son las tres características que yo diría definen al pionero en este tipo de Western dark, si querés, como de tipo de, de, de western oscuro, de western este... Sí, cínico, como quieras llamarlo. Son personajes que es, son personajes que tienen
0: miedo permanentemente y en muchos casos... El pero ejercicio... que viven, me parece, en una amenaza permanente por esta, este medio ambiente humano en el que están. Bueno, Contre... por,
1: eso, pero por eso. A eso me refiero. Como que hay un clima permanente de, de, de miedo y de hostilidad precariedad y, eh, y oportunismo, ¿no? como esta sensación de que hay que hacer la ganancia rápidamente y escapar, y huir, esconderse, etc. Como, y y en, eh, digamos, en, en ese universo se pueden ver muchas cosas, se pueden imaginar muchas cosas. Uno ve esos parámetros y uno imagina construcción de riqueza, imagina... Eh, adquisición de propiedad, pero uno no puede imaginar, por ejemplo, heroísmo. O sea, ahí no se ve heroísmo.
0: No, pero, pero es que lo que te estoy lo que estoy diciendo es que me parece que el, el, el tema del heroísmo no es que aparece en, en la película, sino
1: que es una construcción del abandona radicalmente el, el heroísmo, eso. Sí, 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 seguro. Sí, 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 era no, no, era eso, estamos
0: bien. de acuerdo incluso Perfecto, me, me gustó claro. tu, esta presentación que hiciste de la película, De hecho, me gustaría es, hacer un, lo interesante. recordar
1: una cosa, la película para, para, para mostrar hasta qué punto esto no es necesario extraerlo a través de una búsqueda muy profunda la película empieza con un epígrafe de unos versos de William Blake que mm. dice eh, que dice para el nido, pa, para el ave el nido para la araña la tela, la tela de araña para el hombre la amistad que es interesante, porque por una parte uno podría decir, bueno, es un elogio de la amistad, pero uno también podría decir como la amistad en, en, ese, en, en esa noción trágica y desesperada de la vida es casi una especie de instrumento, instrumento de, de salvación. Sí, de supervivencia. De supervivencia, exactamente. Sí. Este, que es un poco lo que, lo que pasa con estos personajes, que efectivamente es una historia en donde estos hombres, que son dos hombres por distintas razones débiles, porque uno de ellos, Kuki, que es el cocinero, bueno, tiene una, una ocupación que no es una ocupación, entre comillas, de hombre hegemónico. Él no es un minero, él no es un cazador, él no es un soldado, es un cocinero. Este, y tiene un temperamento un poco tímido. Este es un hombre débil, que está permanentemente... Asediado por amenazas de todo tipo, se asocia a este otro hombre que es un, que es un chino y entonces, por lo tanto, es como un, un, una figura subalterna en este universo y, este, y que tiene un montón de desventajas. Y juntos se, se reúnen, como es una especie de unión de los desesperados, de una unión que los une el espanto, no el amor, para sobrevivir. Este, pensé que, como que ahí hay esa especie de. De, de como vos decías de, de
0: concepción de la amistad como instrumento de supervivencia en el fondo me parece tu presentación o sea todos estos elementos que fuimos evocando eh, definen y describen muy bien a, a la película y quizás me parece que ahí llegamos en esta vuelta quizás está el tema de la naturaleza podemos evocar un tema pero que eh, en chiste yo te ponía en mis notas no sé llegaste a ver si se trata una crítica al veganismo, porque el salto en calidad de los buñuelos se hace cuando llega a la leche. <risa> pero te lo dejo para que lo pienses. Lo que te decía, esta en vuelta la, que le estamos... La vegana ahí. Claro, pero bueno, justo la película no, no lo es necesariamente. Me parece que en donde terminamos dando vueltas esta descripción de la película, deja cierta sensación, y que nos pasó a los dos, de... ¿Y qué? O bueno. Y yo, desde el. No sé, desde el principio, pero bastante rápido, uno, incluso con la descripción que hicimos al principio sobre la interrogación sobre los mitos de una nación, yo enseguida la inscribí esta película en la línea o en el mismo universo que Sama y que Jauja, de alguna manera. Es un, un, un cine neodecimonónico. Exactamente, una especie de cine. No, novo mundano. De autor sobre del nuevo mundo.
1: Claro. El, el siglo XIX del nuevo mundo que es, en términos imaginarios, pero también en términos históricos, muy distinto al, del siglo, al siglo XIX europeo.
0: Totalmente, sí, es, es un cine que solo puede existir en, en nuestro continente, no sé cómo pasa en Asia, quizás si hay otros, otra reflexión sobre la modernidad, quizás sí, y eso fue el cine japonés de los años 60, ponerle. pero bueno. Y entonces en esta comparación para saltar, después de haber evocado un poco los, los elementos interesantes de la película... Me gusta que hayas evocado Jauja igual, también. No, pues también tiene, aunque Jauja de vuelta es otro, no es otro género, pues al mismo tiempo de vuelta es una, es una película aún más eh, libre, si se puede llamar así, que incluso que, que Sama, eh, y que evoca otros elementos, pero que también, digamos, el, la conquista del desierto, del desierto entre comillas, no de la Patagonia. Tiene una especie de afinidad rara con, con el western. Eh, pero bueno, en esta, en esta comparación, si crees, con, con Sama, en donde vueltas sobre los orígenes y de alguna manera los pecados originales de, de una nación, uh -huh. eh, me, 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 me golpea, como se dice en francés, me, me choca. Eh, esta cosa de Sama es una película mucho más... Rica, más densa en, en el buen sentido, o sea, con muchas más capas, eh, más compleja, más bella, ni hablar. Y saltan ahí para mí dos preguntas. Primero, ¿por qué la recepción de Kelly Reichardt y de Lucrecia Martel o incluso de Sama y de First Cow fue tan casi opuestamente diferente? O sea, Sama que pasó medio inapercibida acá en Francia, de vuelta, habló desde Francia, pero pero se le da toda una movida a Kelly Reinhardt que va a tener una, tenía prevista ya una retrospectiva en el centro Pompidou que por el, el COVID se pateó para dentro de poco, me parece, para octubre. Eh, un número especial de la revista Art Press, publicaciones específicas y de alguna manera, como que no más allá de que Estados Unidos es quizás una clave para explicar toda la geopolítica, incluso el cine independiente explica muchas cosas, una de mis dudas o mis preguntas era eso, o sea, ¿por qué, eh, ¿por qué esta recepción tan diferente? Yo tenía dos pistas, o sea, ni, ni, ni hablar de, de que quizás fue una de las pocas películas que, que se vieron en el año pasado, o sea, no es, no es para quitarle mé méritos, también porque una producción me parece como Sama, o sea, una producción bastante eh, impresionante y bien lograda y donde incluso lo bien logrado de la imagen absolutamente eh, bella, para decirlo de alguna manera. Los, la reconstrucción de época bien lograda, incluso este clima que, que aparece en la película del, del calor de los animales y esas presencias, eh, no tiene nada que ver con esta. Pero me parece porque es una película que solo funciona, First Cow, desde el cine independiente. O sea, desde un cine en donde la economía de, de medios y de producción es eh, una clave para, para, para entender la película. Con, eh, evoco algo que no, que no evocamos antes. La película empieza en el presente, digamos. Es una chica que está en el bosque con su perro y el perro encuentra dos esqueletos. O encuentra algo y ella excava y aparecen dos esqueletos. Se ve también en una escena un, un barco de carga, me parece, circulando por un río y una especie de corte sin, sin ningún tipo de transición a eh, Cookie buscando hongos en el, o recogiendo hongos en, en el pasado. Pero bueno, es esa conexión, además de que la conexión con el presente, es medio sí, explícita, pero es
1: que... La historia hace suponer que es el esqueleto de, de estos dos amigos que son que mueren en el bosque al final de toda una serie de peripecias.
0: Exactamente. Sí, que uno termina suponiendo. No sé. Quizás era una referencia a Lost, pero nunca lo sabremos.
1: Ah, eso también. Eso eh, me sorprendió cuando le dijiste.
0: Era pues, una metáfora del purgatorio, quizás. Estos <risa> no, pero bueno, este, esta comparación con Sama me dejaba perplejo sobre la... De vuelta, no es para comparar películas, porque sí va a ser un ranking, pero son como dos maneras de interrogar un pasado mítico: una que me parece eh, extremadamente rica como Sama, otra con sus méritos e interesantes, pero con esta contradicción de que al país. Me hacía pensar, para saltar a otro detalle, pero esta cita de Marx, de, del joven Marx, eh, que cuando escribiendo un artículo, no me acuerdo cómo es la historia o la anécdota, pero que alguien. Eh, le, le critica un, un artículo en, en no sé ya qué que gaceta. Marx dice algo así: como es la lacayuno limitarse a pinchar con alfileres lo que habría que destruir a masazos. Y digamos, interrogar los orígenes de Estados Unidos de una manera tan sutil llega a un punto que me deja eh, que me parece poco suficiente. Ok. Ahí hablo, quizás, mezclo un, un juicio estético y político, pero claro. bueno. Sí, sí, sí.
1: Eh,
0: sí, hay muchas cosas. Me, bueno, uno es lo que vos decís
1: de, con respecto a esta especie de, distin de, de distintas recepciones de una película y otra. Como hay una cosa que me parece que es importante, que vos lo, lo evocás, es que la elegibilidad internacional, global, de, de un western es infinitamente mayor... ...que la historia, una especie de, de, de fábula de un funcionario colonial español... ...en el sentido en el que, y esto no es por, por una legibilidad de la historia de, de los Estados Unidos del siglo XIX... ...sino por un efecto de mediados del siglo XX, de, del modo en que la cultura norteamericana... ...de mediados del siglo XX se transformó por efectos políticos y eh, culturales en la cultura global... Y el western forma parte un poco de ese reservorio cultural norteamericano que se, se transformó en global, que hace que me parece que un western, incluso un western indie como es este, sea mucho más legible eh, en todos, en todo el por, por un público de, global que Sama. Que es una película que si uno no tiene ciertos parámetros, ciertos conocimientos históricos, es más difícil de.. La recepción es más difícil, ¿no? Pero estamos igual también haciendo como cortando un pelo en cuatro, porque de todos modos, un público más o menos ilustrado.
0: Sí, 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 el, me parece que es el nuevo, el nuevo subtítulo de Cosmopo: dice cortando pelos en cuatro. <risa> <risa>
1: <risa> eh, eso en primer lugar. Después, como vos decís, eh, está toda esta cuestión de que el cine de, de Reichhardt, el, el, el consenso crítico gira en torno a calificarlo de sutil. Me parece que hay muchos elementos que tienen que ver con la sutileza, con la idea de asociar la sutileza a un minimalismo formal, ¿no? como son películas que tienen, como vos decís, settings muy, muy sencillos, no tienen música, este, no tienen banda de sonido, una banda de sí, sonido sí, tiene, tiene una muy indie también, exacto, muy bonita, minimalista y... Y toda una serie de recursos que lo alejan de la gran tradición del espectáculo melodramático norteamericano. Y entonces asociarse a convenciones estéticas del cine de autor ya transforma una película norteamericana en una película sutil. Con una comprensión muy específica de lo que significa la palabra sutil en ese contexto. Después en términos de contenido, entre comillas por así decirlo, la película está muy lejos de ser sutil. Eh, por la razón que vos mencionás. Eh, en el que uno tiene la sensación de que hay como una agenda muy específica de tratar problemáticas norteamericanas en la, histo en la, en la narración que es tan, está tan presente que casi satura el espacio de la película. Como es, es una historia sobre el origen del capitalismo, es una historia sobre la explotación de los pueblos originarios, es una historia sobre el rol de los, de los hombres en una sociedad de violencia patriarcal... Está en una historia de esas cosas que casi que la historia no tiene espacio para respirar. Y entonces yo, por lo menos cuando veía la película, tenía un problema de distancia. Que no lograba darme cuenta si la posición para ver la película era la posición de la alegoría o casi de la explicación. Si la película estaba representando algo distinto para ilustrar como los problemas del presente con otra luz, o si simplemente era como una especie de explicación trágica de cómo una sociedad está dentro de parámetros repitiendo los mismos patrones una y otra vez, como entre la entre la lamentación trágica y la apología casi. Como hay un problema de distancia ahí que está atravesado por, en el fondo, la elección que tiene la película de ser una película realista. Y aquí es donde me, me parece que es interesante hacer la cooperación con Jauja y con Jaume. Sama, que son dos películas que... No, pueden ser, no, no se reducen, no están saturadas en eh, la consideración de la, como de la genealogía, de la arqueología, de, de, de la mitología revisionista, porque no son películas realistas en un sentido sencillo de la palabra, y que tienen como estas especies de líneas de fuga, en donde la historia va hacia otros lugares, y ahí es donde la película respira. Y en cierto sentido se transforman en películas más poderosas, se transforman en verdaderas obras de arte, en donde incluso hasta podrían in interrojar mejor nuestras inquietudes del presente, liberándose de esa de ese yugo ideológico que es el de repetir lo que ya sabemos, para ir hacia donde a un espacio en donde no sabemos, en donde tenemos nos falta el lenguaje y nos faltan las imágenes para poder entenderlo. Y esa especie de fuga hacia lo desconocido que tienen películas como Jauja, que literalmente habla de la fuga hacia lo desconocido, y ni hablar del caso de Sama, en donde este personaje colonial en un cierto momento se harta de la repetición y del hastío de su vida burocrática en el fondo de un imperio colonial y se va a la fuga de lo desconocido, es justamente este horizonte en donde uno ve como una especie de futuro para algo. Ya no sé si para un país, una imaginación de un país, o, o el arte, o qué, pero hay un futuro ahí. Son películas que respiran. Mientras que estas otras películas que están como encadenadas a ciertos parámetros estéticos, ideológicos, uno tiene la sensación de que están quietas. Sí. Están como trabadas, trabadas en algo. ¿no? Y entonces eso es como una cosa que a mí me, me llamó la atención en, en los modos... En el fondo, radicalmente distinto en el que funcionan, por ejemplo, Sama y First Cow, siendo dos películas que uno podría decir, como decías, dos ficciones no mundanas del siglo XIX, del cine A, Para, de para ser históricamente correcto,
0: Sama es del siglo XVIII. Del siglo XVIII,
1: exactamente. Pero bueno. Este, y, pero bueno, sí, podría haber sido también 1805, 1806. Sí. Este, y con dos realizadoras de la escena independiente de autor, etcétera, y son dos películas que en el fondo son dos películas que encarnan imaginaciones políticas y estéticas totalmente distintas, ¿no? y ahí hubo como esa, esa especie de, de experiencia de ver la película y estar inevitablemente pensando en, en lo otro ¿no? como su, su, su especie, de su melliza su película, su melliza este, diabólica que podía ser Sama me
0: encanta, me encanta la melliza diabólica eh, ¿Algo para agregar, Javier, sobre la película? ¿Algo para recomendar? ¿Algo para.? No, más, más bien lo contrario. Voy
1: a pido un servicio a la comunidad. Viste que todos los manuales de marketing me han dicho que uno tiene que hacer un call to action. Llamar a, a la gente a que haga algo. Pero esta vez yo lo hago sinceramente, no lo hicimos. ¿Cuánto hace? Llevamos como cientos de episodios, nunca sí, hicimos nada. esto. Pero esta vez sí lo voy a hacer, pero por, por, por curiosidad eh, auténtica. Si algunos de nuestros oyentes, oyentes son verdaderos conocedores del género del western y conocen algún este, trabajo interesante de síntesis documental que pueda hacer en formato de documental o de libro me interesaría me interesaría leer sobre eso así que no voy a recomendar
0: nada voy a pedir que me recomienden iba iba a hacer un chiste pero confío en el público de Cosmopodis eh, yo tengo cosas para recomendar que son que no te van a informar sobre el mundo del western o oh, sí. primera es una autorrecomendación me acordé pensando en Oregon y tratando de informarme un poco sobre este estado me acordé de un gran hito de la historia de Oregon que es la presencia de Hoyo. y el documental de Netflix Wild Wild Country que habíamos, buena, no, no, no recomiendo la serie documental sino nuestro episodio sobre este documental en, en el que fue el T01-E14, o sea, el episodio 14 de la primera temporada, llamado La Iniciativa Karma, que era un guiño a Lost que evoqué hace un rato, así que puedo recomendar, aunque sea las primeras cuatro temporadas de Lost. Eh, también Arrested Development, Javi, que es una serie grandiosa que vos no, no viste, pero es donde hizo sus, eh, sus primeras... Eh, Apariciones alias Showcat Que es la chica que aparece justamente Y que descubre los esqueletos Así que es una conexión muy alejada de la película Pero siempre es una buena idea Recomendar Rest Development Y quizás un consejo, una recomendación un poco más seria El, el episodio 448 De 99% Invisible El podcast este 99% Invisible Un podcast sobre diseño En un sentido muy amplio eh, y este episodio 448 evoca un derecho bastante particular que existe en Inglaterra de atravesar propiedad privada sí, cuando uno está right paseando Exactamente, paseando en la naturaleza. Que es, eh, bueno, que, que para mí evoca... El derecho bastante. de deambular. Estoy muy... Exactamente. Pero que es algo reciente y que evoca, para cualquier... Estoy muy marxista hoy para mí evoca la historia del, del capitalismo, que es justamente la, la fer, de los comunes. Claro, las, las enclosures, o el, el cerramiento de, la, de los terrenos privados, así que es bastante interesante y que terminan, en este episodio que es sobre Gran Bretaña o sobre Inglaterra, eh, terminan con una pequeña charla sobre Estados Unidos y justamente cómo la prohibición absoluta, el típico no trespassing y que te pueden matar si entras en propiedad privada, tiene que ver con eh, la historia de la guerra civil también y cómo cuando empezaron a circular esclavos liberados por, por las tierras y sobre todo empiezan a migrar hacia estados más eh, amistosos, aparecen diferentes políticas de exclusión que incluyen también obviamente a los pueblos originarios. Digamos, una conexión... Eh, con, con la película quizás y en este mismo episodio terminaban comentando o recomendando mejor dicho el texto sobre las caminatas de Toro que mm. también es una figura me parece que, que anda dando vueltas por la película bueno yo voy a desdecirme
1: voy a, voy a mencionar algo que en lo que me hiciste pensar ahora este hablando de justamente qué, qué tipo de, de caminos fecundos pueden aparecer cuando, cuando se solicita por ejemplo, el regreso a ciertas ideas del pasado, el género del western y se mezcla con otros géneros como puede ser en este caso la, la ficción apocalíptica y la, y la ciencia ficción. Voy a voy a mencionar algo en lo que pienso que es la obra de un, de un amigo del pod que es la obra Hipólita con, con pondera la Conquista, de Eric Barenboim que fue puesta en escena por Mariana Oberstein en, en el Teatro Nacional Cervantes, en una puesta con Delfina Dotti, Javier Drolas, Mario Neto y Mariana Otero.
0: Mario Neto, conexión de vuelta con Lucrecia Martel.
1: La conexión Martel, que reaparece, que es precisamente una historia posapocalíptica que revisita un poco una especie de... Eh, ficción de, 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 de deambular en el desierto, en la Patagonia, en un contexto eh, de crisis, de ruptura de la nación por una especie de extraña crisis ambiental en donde se reinstaura una suerte de estado de naturaleza. Este, y o
0: Puesta en escena que está en línea. Y que pues está en línea. Para... Lo, exactamente,
1: lo menciono además porque está en línea eh, en el canal de YouTube del, del, del Teatro
0: Cervantes así que bueno, ¿por qué no? Eh, yo prometo, para cerrar completamente una receta de clafutí eh. ah. la película tiene un gran momento que es cuando este rico comerciante promete le pide un clafutí Saben al... en
1: vos que sos un gran este, preparador de clafutí
0: así que para la newsletter sale,
1: pero no con dándanos
0: no, no, igual eh, dejo, dejo a cada uno poner lo que quiera. Pero la receta clásica francesa es con cerezas. Con
1: cerezas, es lo que yo recordaba. Sí, sí.
0: Bueno, Javier. Bueno, nos vemos la semana que viene. Para, para, pará. Te yo suscribí. No te despidas. <risa> Arroba Cosmopodis en redes sociales, te suscribís en medium.com barra cosmopodis nos mandás mails a gmail.com nos la recomendás, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, Javier, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. The boo